1: Das ist schon das Christkind willkommen zum Männerquatsch Folge 40 Hallo, hallo mit dem Mike, das bin ich und ich bin der Björn. Hallo, ich bin nicht Hallo. Willkommen zur Weihnachtsausgabe des Männerquatsch Podcast. Heute mal ein bisschen kürzer, dafür aber auch würziger. Genau, wir machen heute mal eine etwas andere Folge. Wir hatten ja, wir sind ja offiziell schon in der Winterpause und hatten versprochen, uns noch mal zu melden. Wir ähm, werden auch wie üblich mit ein paar News starten, äh, zum Beispiel zu den Game Awards und zum Deutschen Entwicklerpreis und dann wollen wir euch noch mit höherer Feedback, höherer Stimmen dann in die Feiertage entlassen. Die nächste reguläre Ausgabe des Männerquatsch-Podcasts erscheint dann am dritten Montag im Januar und damit läuten wir dann Season 3 ein. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. <lacht> Nämlich wirklich Season 3, weil Season 1 war 2017, Season 2 ist 2018, Season 3 ist 2019. Verrückt. Ne? <lacht> ja. Easy 1, 2, 3. Genau.
2: Ja, beginnen wir das Ganze doch einfach mal mit einem besonderen Dank an unseren Zuhörer und äh, neuen Unterstützer Dominik. Willkommen im Club der offiziellen treuen Zuhörer. Willkommen,
1: willkommen und vielen Dank Dominik. Das war eine weise Entscheidung. Allerdings. <lacht> natürlich Nein, wir wissen das wirklich zu schätzen. Vielen Dank. Vielen Dank. ist natürlich jetzt ungünstig, dass du jetzt direkt keine Pre-Show bekommst, weil das jetzt die Sonder Weihnachtsfolge hier ist. Aber dafür geben wir uns in der ersten Pre-Show der
2: neuen Season extra Mühe für dich. Das machen wir, versprochen. Da gibt's ein extra Dominic News.
1: <lacht> wenn du Lust hast, reich eine ein. Ja, wenn du einen Wunsch hast, hau raus. Ja, dann, was haben wir? Was gibt's Neues? Oh ja, ganz, ganz toll. Und zwar findet auch, naja, in diesem, bzw. im nächsten Jahr der Podcastpreis wieder statt. Und einer unserer Hörer war so nett, uns dafür zu nominieren. Yay, vielen Dank. Wir sind nominiert für den Podcastpreis 2019. Ernsthaft? Ernsthaft. Sehr cool. Allerdings. Ja, und wie mir jetzt bekannt wurde, ist am 15.12. die Abstimmungsphase gestartet. Das heißt, wir rufen dich, lieber Hörer, auf. Wenn du glaubst, wir verdienen den Podcastpreis 2019, dann stimm gerne für uns ab. Die Abstimmung findest du auf podcastpreis.de. Einen genauen Link packen wir dann noch in die Show Notes äh, direkt zur Abstimmung. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr da für uns abstimmen würdet. Das wäre doch mal was. Absolut. Podcastpreisträger, männerquatsch Klingt gut für mich. Wäre ein guter Start in Season 3. Oh ja, das wäre fein. Und man kann mehrfach abstimmen, zwar nicht am selben Tag, aber... Auch beispielsweise auf der Arbeit, <lacht> zu Hause, <lacht> bei der Freundin, der Geliebten. Ja, wir würden uns freuen. Also das erste Mal, dass wir bei sowas dabei sind und nominiert sind, das ist schon spannend. Ja, bevor wir dann jetzt gleich mit ein paar News loslegen. Mike, was hast du denn schönes mitgemacht? Was genießen wir denn heute? Ja, was glaubst du denn, was wir genießen <lacht> zur Weihnachtszeit? <lacht> ich sehe es ja auch schon vor mir, aber... Ich habe mir es gedacht, Höran. ich
2: bringe doch einfach mal einen Glühwein mit. Einen schönen Glühwein.
1: Ja, absolut.
2: Äh, ist in dem Falle... Was hast du denn ja ein schönes mitgebracht. Ein absoluter Klassiker, ein Nürnberger Christkindlmarkt-Glühwein. Mhm. Tatsächlich ein ziemlicher Klassiker, möchte ich mal behaupten. Mit, mit, mit. mit Seit mit. über 40 Jahren genießen die Menschen auf dem Nürnberger Christkindlmarkt dieses köstliche <lacht> Glühwein-Spezialität. So, Oder könnte das diese... Köstliche Glühweinspezialität sein? Vielleicht, wenn es da oh steht. Gut. Das Ding hat ganze zehn Umdrehungen, hm. was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wenig finde. Auf der anderen Seite ist es natürlich Wein. Oh, welch Wunder. Hm. Gerne warm genossen. Ich würde sagen, solange noch warm ist.
1: Stößchen. Wir mal ein Schlückchen. Ne? Prost. Ja. Mhm. Ja, kann man gut trinken.
2: Durchaus, Sollte. da habe ich schon deutlich Schlimmere getrunken. Das ist halt ein Glühwein, ne? Da hat sich dann der Geschmack tatsächlich erst nach dem dritten oder vierten <lacht> eingestellt, aber in diesem Fall
1: Falle <lacht> ja, ein ist klassischer leckerer Glühwein. Genau, wir haben, der ist auch sehr süß. <lacht> ja, durchaus. Wir haben hier das Glück, dass wir nicht uns hier drinnen aufwärmen müssen. Wir sind ja im Winterquartier. Da. Damit haben wir natürlich auch das große Pech, dass wir nicht rauchen können. Leider, ja. Naja, das auch wieder im nächsten Jahr. Ja, und dann haben wir noch ein paar selbstgemachte Kekse hier auf dem Tisch liegen. Ein bisschen Spritzgebäck und oh, Nussplätzchen. Ich habe die extra limitiert, damit der Mike nicht die ganze Sendung
2: durchschmatzt. <lacht> durch mit vollem Mund redet. Aber
1: einen gönnen wir uns mal eben. Ja. Hm. Lecker, lecker. Aber man kann wirklich nicht reden, wenn man den Mund damit voll hat. <lacht> man sollte es zumindest nicht. Mhm. Ja, dann auch nochmal gleich der Hinweis. Handelt sich hier um keine Werbung von den hier erwähnten Produkten, wie zum Beispiel dem Glühwein. Da bekommt man nichts für. Den haben wir selber gekauft. Das ist... Nur unsere persönliche Meinung, ausdrücklich keine bezahlte Werbung. Nein. Auf der anderen Seite, für das Spritzgebäck haben wir ja nichts bezahlt, ne? Für das äh, Gebäck haben wir nichts bezahlt, das stimmt. Hm. ist auch keine Werbung, kann man auch nicht kaufen. <lacht> auch was dran. Ja, ich trinke hier meinen Glühwein aus einer Star Fox Coffee Tasse und du hast einen schönen Scene World Becher. Ja, schöner. der aller. Gamescom geschenkt bekommen, ne? Absolut. Von den guten Jungs von Scene World.
2: Wer hätte das gedacht, ne? <lacht> Ja, die Jungs sind tatsächlich richtig cool. Mhm. An dieser Stelle frohe Weihnachten, meine Freunde.
1: Grüße. <lacht> ja, wir fangen mal mit der ersten News an. Und zwar, das Jahr neigt sich dem Ende zu, das heißt, es ist Zeit für Preise und Auszeichnungen. Und äh, genau genommen ist es Zeit für die Game Awards und den Deutschen Entwicklerpreis. Der Deutsche Entwicklerpreis ist ja so ein bisschen die Weihnachtsfeier der deutschen Spielebranche. Zumindest bezeichnet er sich selber gerne als selbige. Das ist immer ganz nett. Ich war früher auch sehr oft vor Ort. Ich war auch bis 2012 in der Akademie des Deutschen Entwicklerpreises und habe da immer fleißig für die besten Spiele mit abgestimmt. Und dann war ich natürlich auch regelmäßig auf den Preisverleihungen. war jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr, ein, zwei, drei Jährchen. Die waren anfangs in Essen, dann irgendwann in Düsseldorf, jetzt sind sie in Köln. Da müsste ich mal ja wieder immer wieder weiter wegkommen. <lacht> <lacht> naja, war immer sehr cool. Ja, was gab es dort? Den Preis für das beste deutsche Spiel, beziehungsweise der Preis Bestes Deutsches Spiel 2018 ging an den Titel Far Loan Sales. Das ist vom Züricher Entwickler Okomotive und wird von dem deutschen Publisher MixTVision gepublished. Ja, das Spiel hat zusätzlich auch noch den Preis Bestes Game Design bekommen. Handelt sich um ein 3D-Adventure mit Plattformer und Puzzle-Elementen und es erschienen für die PS4, Xbox One, Mac und PC. Kostet rund 15 Euro. Für den Preis kann man sich das sicherlich mal anschauen, was denn da das beste deutsche Spiel ist. Den Preis Bester Publisher, der ging an THQ Nordic. Die haben sich im Übrigen auch wieder eine nette Marke gekauft. hast schon Kürzlich, wieder? Kürzlich, ja. Ich glaube, im letzten Podcast hatten wir ja ausführlich die sich so zwei Wochen beschenkt, ja. Die haben sich mal wieder halt gegönnt. Und zwar haben Hat sie sich die, was in den Adventskalender gelegt. <lacht> <lacht> genau, zur Weihnachtsfeier gegönnt. Und zwar haben sie Camageddon von Stainless Games gekauft. Also die Marke haben sie gekauft. Das erschien erstmals 1997. Ja, ist... Ich sage jetzt einfach mal ein arcade auto -Rennspiel. Die Marke, also es gab mehrere Ableger, dann auch kürzlich noch, war immer recht gut bewertet. Mal gespannt, was sie draus machen, ob da wieder was kommt. Die gehört jetzt also auch THQ Nordic. Ja, neben den Preisen gab es noch eine tolle Nachricht. So nutzte der Staatssekretär Nathaniel Leminski von der CDU seine äh, Laudatio, um äh, den anwesenden Spieleproduzenten eine Erhöhung der Mittel für die Gamesförderung zu verkünden. Genau gesagt, äh, sieht der Landeshaushalt 2019 die Verdopplung der Mittel für die Gamesförderung von bislang 1,5 Millionen auf 3 Millionen Euro jährlich vor. Das ist eine großartige Nachricht für alle Spieleproduzenten in Nordrhein-Westfalen. Das jetzt ist eine jetzt gute ich Sache.
2: Buff. Das sind ja
1: tatsächlich mal richtig gute Nachrichten. Ja, das ist, ist wirklich sehr gut. 1,5 Millionen war ja auch schon beachtlich. Ich glaube, nur die Bayern haben da mehr gefördert bisher. Und ich glaube, mit drei Millionen sind wir jetzt in NRW ganz vorne mit dabei. Ja, freue mich auf jeden Fall schon auf die Spiele, die da rauskommen mit dieser Kulturförderung. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann gehen wir weiter zu den Game Awards. Die fanden nicht in Köln statt, sondern in Los Angeles. <lacht> Sicherlich etwas besseres Wetter. Und der Preis dort für das Game of the Year ging an God of War von Sony. Auch ein toller Titel. Und der hat auch gleich noch den Preis für Best Action-Adventure-Game und Best Game Direction abgesahnt. Oh. Ja, Der Preis für das beste VR-Game bekam übrigens das Astrobot Rescue Mission, das habe ich äh, auf der Gamescom angespielt, haben wir auch darüber gesprochen, in Folge 33, wer das nochmal nachhören möchte. Das ist jetzt ja schon wieder ganze sieben Folgen her. <lacht> Verrückt, ne, wie die Zeit vergeht. Dann wurden auch noch, äh, neben den Preisen, wurden dann noch ein paar Spiele angekündigt. Alles noch, sage ich mal, Frühankündigungen für Sachen Ausblick aufs nächste Jahr. Da wollen wir euch auch noch ein paar von verkünden.
2: Ja, und zwar... Alle Fans der Fallout-Reihe, die aktuell durch Bethesda's Fallout 76 doch vermutlich minimal enttäuscht sind, mm -hmm. gibt es gute Nachrichten. Die Firma Obsidian Entertainment, das sind die Entwickler von Fallout New Vegas, yep. kündigten <lacht> The Outer World an. Mm -hmm. Das ist ein Singleplayer-First-Person-RPG, wie es die Fallout-Fans <lacht> lieben, mm -hmm. möchte ich mal vorsichtig behaupten. In The Outer World findet man sich quasi direkt am Anfang im Winterschlaf wieder, in so einer äh, eingefrorenen Kapsel mit einem Raumschiff, mhm. wo man geweckt wird und äh, ja, kurze Zeit später auf so eine Kolonie weit, weit am Rande des Universums äh, mhm. sich niederlässt, okay. um es vorsichtig zu sagen. <lacht> Klingt so wie Fallout im Weltraum ein bisschen. Ist es auch, absolut. Ah, cool. Und wenn ich den Look von mhm. dem ersten Trailer, der sehr, sehr gelungen mhm. und sehr, sehr schön ist, beschreiben würde, wären das auch genau meine Worte. Es sieht <lacht> aus wie Fallout im Weltall. Ah, krass. Scheint auch wieder den Humor davon zu mhm. haben. Zumindest was der Trailer jetzt mhm. äh, auf den ersten Blick verrät. Mhm. Und ich glaube, das könnte so ein kleines... So ein kleiner Schubs in die richtige Richtung sein, dass die Fallout 3 vielleicht doch nicht ganz bitterböse stirbt. Ja, oder umbenannt wird in The Outer World. O oder das. Das
1: sah echt cool aus. Ja.
2: Das Spiel soll jetzt 2019 für den PC, die Xbox One und sogar für die PS4 erscheinen. Mhm, warum sogar? Ja, da war ich auch äh, etwas überrascht. Und zwar wurde Obsidian vor kurzer Zeit von Microsoft übernommen. Hm, und ja, jetzt groß zu erklären, dass Microsoft die Xbox rausbringt der direkte Konkurrenz von Sony ist hm. muss ich glaube ich an der Stelle nicht dementsprechend ist es doch tatsächlich äh, relativ komisch, hm. dass sie es rausbringen aber auch sehr,
1: also mich freut es ja, gab wahrscheinlich noch bestehende Verträge ne, mit Sony, dass sie das schon gesigned haben oder so ja cool, ja super Sache das könnte gut werden ich hoffe es. Aber das aus. waren ja auch meine Worte. Ich,
2: ich habe mich ja im Vorfeld auch sehr für Fallout 76 ah. aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das wird toll mhm. und online und, und, und. Ja, ach, was interessiert mich das Gerede von vorgestern. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt schon. Naja, ich freue mich drauf, da mehr zu erfahren. Ich auch. Ja, ja eine weitere Ankündigung betrifft das Spiel Crash Bandicoot Racing. Oh. Und das soll nämlich im kommenden Jahr unter dem Titel Crash Team Racing Nitro-Fueled ein Remake bekommen. Und zwar von den bnox Studios. Publisher ist dann natürlich Activision. Ja, das Original ist ja von der PlayStation 1 bekanntlich, aus dem Jahr 1999 und gilt als hervorragender Funracer im Mario Kart-Stil. Und ja, viele Fans werden sich über das Remake freuen. Also der Titel hat sehr viele Fans. Gerade viele Sony-Jünger, die damals halt kein Mario Kart hatten, sind da wirklich sehr überzeugt von. Ich finde das Spiel auch sehr gut. Und von daher freue ich mich da auch auf ein Remake. Jetzt auch die Crash Bandicoot Remakes und Spyro, das war ja auch alles relativ solide. Sie haben ein geplantes Veröffentlichungsdatum vom 21.06.2019 genannt, für PS4, Xbox One und Switch. Mal gucken, ob es gehalten werden kann. Also alle Charaktere und Cards und Strecken und Tracks des Originals sollen vorhanden sein und wahrscheinlich noch darüber hinaus vielleicht neu, neue Charaktere, neue Strecken. Ist aber noch nicht bestätigt zum jetzigen Zeitpunkt. Wäre aber anzunehmen, dass da irgendwas kommt. Ja, auf jeden Fall auch eine schöne Nachricht.
2: Ja, und was mein persönliches Highlight <lacht> ehrlich gesagt war, ist die Ankündigung von Mortal Kombat 11. Mhm. Sogar in relativer Kürze kommt das Ganze, nämlich am 23.04.2019 soll das Spiel erscheinen. Mhm. Für PS4, Xbox One, PC und sogar für die Switch. Switch, Switch. Switch, Switch. Ja. <lacht> Der Trailer sieht toll aus mhm. und ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich kann euch auch tatsächlich nur empfehlen, euch die Trailer anzugucken, weil sie richtig Laune machen. Mhm. Allerdings sei dazu gesagt, ich weiß nicht, inwiefern ihr da draußen schon <lacht> Mortal Kombat gespielt habt, aber mit äh, wachsender, besserer Grafik, die die Teile so mit sich bringen, wird das Spiel auch deutlich brutaler. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht... Nichts nur für schwache Nerven. Nichts für schwache Nerven. Ja. Und es ist jetzt auch sicherlich äh, kein Spiel nur dafür, dass äh, man sich äh, rohe Gewalt anguckt, weil das Spiel halt auch spielerisch sehr, sehr viel zu bieten hat. Hm. Man kann da unheimlich coole Kampfkombos machen und, und, und. Also, es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Prügelspiel, in Anführungszeichen.
1: Ich habe schon ewig kein Mortal mehr gezockt. Ja,
2: ich das Zehner zuletzt, oh, gut. mit großer Freude. Mhm. Und äh, spielt es auch immer noch. Allerdings, wie gesagt, der Trailer ist äh, schon sehr brutal. Hm. Was sehr, sehr cool ist und diesen Trailer auch sehr interessant macht, der Künstler 21 Savage hat dazu einen Track gemacht, welcher diesen Trailer auch untermalt und mhm. die Stimmung halt auch nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Mhm. Also alle Fans dieser Reihe werden sicherlich
1: nicht unglücklich damit sein. Ja. Soweit mache ich mich jetzt schon mal <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ja, dann am besten selber mal anschauen, wenn man das ab kann. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch eine Ankündigung für das neue Spiel zu Stranger Things. Haben wir ja bereits in Folge 12 und in Folge 17 haben wir ja über, über Spiele zur Netflix-Serie Stranger Things berichtet. Einmal war es eine App, einmal war es ein VR-Game und 2019 wird es dann noch ein 2 d iso action spiel in schöner 16-Bit-Grafik geben. Es sollen mehrere Charaktere spielbar sein, die dann auch zwischen Spezialfähigkeiten wechseln können. Besonders viel mehr ist jetzt noch nicht bekannt, außer dieser Trailer. Am besten einfach mal reinschauen. Wir verlinken die genannten Trailer alle bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr dann mal reinschauen, reinklicken und selber entscheiden, worauf ihr euch da freut im kommenden Jahr. Genau, das waren jetzt natürlich nicht alle
2: Ankündigungen, allerdings äh, so aus unserer Sicht zumindest die interessantesten und ich denke mal, das gibt einen ganz schönen Ausblick ins ja. Spielejahr 2019, was oh. jetzt ja vor der Tür steht.
1: Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, 2019, ne? Habe mich gerade an 2018 gewöhnt. Ich mich noch immer nicht. <lacht> Bist noch bei 2017? <lacht> noch viel früher. <lacht> ja, schön. Ja, machen wir weiter mit... Äh, den Games with Gold im Dezember 2018, der Vollständigkeit halber, und den PS Plus Spielen. Ähm, ich beginne jetzt einfach mal mit den Games with Gold. Da haben wir im Dezember für die Xbox One das Spiel Cube 2, so ein Ego-Puzzler. Ich habe nur kurz den Trailer angeschaut, ich kenne das Spiel selber nicht, hat gute Wertungen bekommen, aber ich bin ja bekanntlich nicht so der Riesen-Puzzle-Fan. Aber es ist ein Ego-Puzzler, das heißt, ähm, hier, wie heißt das? Äh, Portal. Ist ja auch Streng genommen, Ego-Puzzler. Ja, Fans schauen sich's mal an, wie man so schön sagt.
2: Ja, viel Spaß dabei.
1: <lacht> genau, dann weiter für die Xbox One, ein Adventure mit dem Titel Never Alone. Hat recht gute Wertung bekommen, ich kenne es noch nicht. Werd vielleicht mal reinschauen über die Feiertage, wenn ich da noch Zeit finde. Und dann für die Xbox 360 Dragon Age 2, Rollenspiel von Bioware. Leider schwächer als der erste Teil. Der das war das, was sie damals schon immer im Bundle mit verkloppt haben, ne? Ah, das kann sein, das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Naja, ich meine ja. Ähm, was ich nur weiß, ist, dass Dragon Age 1 äh, richtig phänomenal gut ist und war. Und der zweite Teil leider nur guter Durchschnitt war. Also da haben sie wohl ein bisschen was verbockt. Dennoch für Noppes. und wenn man Bock auf sowas hat, dann kann man da sicherlich mal reinspielen. Es ist immer noch ein Bioware-Spiel. Also so richtig schlecht ist natürlich nicht. Und dann haben wir für die Xbox Classic Mercenaries Playground of Destruction, das ist ein Action-Adventure von Pandemic, 80er Jahre Actionfilm zum selber spielen in Open World ist äh, da das Stichwort. Name ist hier quasi Programm. Hat damals sehr, sehr gute Wertungen bekommen, ist aber auch schon recht alt. Also Xbox Classic, ich weiß gar nicht, ob es schon mal bei den Games with Golden Xbox Classic Titel vorher gab. Das äh, fühlt sich auch so ein bisschen so an, wie äh, wir müssten noch irgendwas drauflegen, weil irgendwie haben, fällt uns nichts mehr ein. Also, wie gesagt, ein gutes Spiel, aber Xbox Classic? Really?
2: Meinst du, dass es ist gut gealtert?
1: Es ist wahrscheinlich immer noch recht spaßig, aber. Wann ist das hat erschienen? Das muss ja, weiß nicht, 2005 oder so gewesen sein. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Tage her. Ne? Mhm. Also man sieht schon deutlich. Also die 360er-Titel sind da deutlich angenehmer noch zu spielen. Also so ein Dragon Age oder so, das äh, kann man noch deutlich besser spielen. Aber naja, gut, ist ja kostenlos. Einfach mal ziehen, reinspielen, rein mal angucken. Ist auf jeden Fall kein schlechter Titel. Ja, was haben wir denn noch? Abwärtskompatible Spiele neu auf der Xbox One spielbar. Jetzt sind wir also nicht mehr im Bereich der Games with Gold, sondern in, bei Spielen, die jetzt neu abwärtskompatibel sind auf der Xbox One. Und zwar haben wir da den 360-Titel Kingdoms of Amalur Recogning. Das ist ein Action-Rollenspiel, ist gut bewertet worden damals. Wir haben auch kürzlich darüber berichtet, dass THQ die Marke sich geschnappt hat. Das ist also einer dieser Titel. Wer da jetzt nochmal reinzocken möchte, bevor dann vielleicht irgendwann mal ein neuer Teil von THQ kommt, der hat dann jetzt also hier die Möglichkeit, sich das Gebrauch zu besorgen oder digital. Und dann kann man es auf der One zocken. Als nächstes haben wir dann noch für die 360 Sonic Unleashed. Ist äh, ja so ein Sonic-Ego-Renn-Geschicklichkeitsspiel. Äh, ähm, ich fand das immer ganz gut, Unleashed besonders. Ist halt also nicht maximal abwechslungsreich, eigentlich kein Vollpreistitel. Aber ich sag mal, wenn man heute so einen Titel gebraucht irgendwo holt, dann zahlt man eh nur noch ein paar Euro. Von daher sicherlich keiner der schlechtesten Sonic-Spiele. Sicherlich auch nicht einer der besten, aber kann man sich sicherlich nochmal anschauen. Dann für die 360, Alien vs. Predator. Das ist ein Ego-Shooter und wer den besitzt, der kann das jetzt auch auf der Xbox One spielen. Ich habe die UK-Version damals mir gekauft, original, weil es auch, glaube ich, in Deutschland gar nicht herauskam. Und ich denke auch, dass es nicht im deutschen Store digital zu kaufen sein wird. Um, da müsste man sich wahrscheinlich die Diskversion besorgen. Hat damals auch recht gute Wertungen bekommen. Aber weiß ja nicht, es gibt ja so viel Ego-Shooter, ob man da jetzt nochmal so einen alten auspacken muss. Feisschnitt. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Genre, was jetzt nicht so richtig gut altert, ne? Ja, ja, vielleicht. Und selbst wenn, also es, es, das Angebot ist einfach so riesig, ne? Da muss dann schon irgendwie was äh, Außergewöhnliches daherkommen. Sowas wie Duke Nukem Forever zum Beispiel. Oh, auf der 360, genau. Das äh, wird ja, also das werden die meisten kennen, ne? auch die Geschichte dahinter, 1997 angekündigt. Lange, lange in der Entwicklung, mehrfach verschollen geglaubt, kam es dann 20, 2011 dann endlich raus. Ich sag mal so, gibt bessere Ego-Shooter, aber kulturell sicherlich wertvoll. Der Duke und Duke Nukem Forever, die, die Mythen, die sich um das Spiel ranken, äh, kann man spielen. Also ich habe es auch gespielt, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe es ein paar Stündchen gespielt, ist in Ordnung, also es ist sicherlich irgendwo im oberen Durchschnitt so kein, äh, kein Meilenstein, aber hey, it's Duke <lacht> it rocks. Auf jeden Fall. <lacht> da muss man nicht lange überlegen. Dann haben wir noch The Darkness, ein Horror-Shooter von Starbreeze Studios, ebenfalls sehr gut. Und dann noch Xbox, äh Xbox sag ich schon, XCOM Declassified, das ist ein Third-Person-Action-Titel, kein Strategiespiel, wie es vielleicht der Name vermuten lässt. Auch gute Wertungen bekommen. Ich habe es mir damals gekauft, aber ich gebe zu, ich habe es noch nicht ausgepackt. Aber vielleicht tue ich das ja dann jetzt mal. So viel zu den abwärtskompatiblen Titeln. Mike Quizizizam bei der PlayStation aus mit den PS Plus Spielen für Dezember 2018. Mau.
2: Mau. Ja, also ich bin oder war vielmehr der großen Hoffnung, dass sie so zu Weihnachten nochmal richtig einen raushauen. Mhm. Und äh, wurde eines Besseren belehrt. <lacht> ja, also es hätte schlimmer sein können, aber hm. auch nicht wirklich viel schlimmer. Okay. Sie haben einmal Soma rausgehauen. Hm. Ist ein PS4-Survival-Horror-Game aus 2015. Hm. Spielt wohl in, einer Unterwasser, in einem Unterwasserforschungsstation. Hm. Dort wird geforscht, wie man Menschen in Maschinen transferieren kann. Und soll angeblich auch ganz gut sein. Okay. Dann haben wir Onrush. Ist ehrlich gesagt so ein bisschen mein Highlight, mhm. weshalb ich sage, es könnte schlimmer sein, aber auch okay. nicht viel. Ist ähm, ja so ein Arcade-Racer, wo man mit Sonderfertigkeiten durchs Gelände ballert. Mhm. Sieht cool aus, als zumindest spaßig. Mhm. Ne? Dann haben wir Starry Dan für die PS3, ist so ein Retro-Raumschiff-Shooter, mhm. wie man ihn halt kennt. Raumschiff links, rechts, größere Kanonen, Peng Peng. Mhm. Dann haben wir <lacht> <lacht> Steinsgate. Mhm. Ist auch für die PS3, ist ein japanisches Adventure. Gibt sicherlich Fans davon, ich mhm. bin jetzt von diesem Genre ehrlich gesagt keins. Spielt in einer Zeit, in der Zeitreisen begrenzt möglich sein sollen. Okay. Soll wohl auch ganz gut sein, wie mhm. gesagt, einfach nicht mein Genre. Mhm. Dann haben wir noch Iconoclast, ist ein 2D-Plattformer im Retro-Look und soll wohl auch ganz gut sein. Mhm. Und dann zu guter Letzt haben wir noch Papers, Please für die mhm. Vita. Das Spiel, äh, oh, es ist vielmehr ein Grenzkontrollensimulator, mhm. welcher wohl auch sehr gut sein ja, soll.
1: das ist ein super Spiel. Das ist mein Highlight hier, weil du musst, also es ist grafisch nicht aufwendig, aber ähm, das ist, ist ich finde es... Von der Story her soll es cool, cool sein, ne? Ja, was ist Story? Es ist einfach mega cool, weil du bist halt, du bist halt ein Grenz... Mensch, kennst Posten, der da kontrollieren muss und du musst halt abgleichen. Ne? Du hast eine Liste von Leuten, die du nicht durchlassen darfst und, und dann halt Leute, die durch wollen. Dann geben die dir ihren Ausweis und dann musst du abgleichen. Ja, 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 ja. Du musst sie dann durchwinken oder eben nicht. Und ähm, dann ist es aber nicht so, dass das einfach irgendwie nur, sag ich mal, Nummern sind, sondern das sind halt wirkliche Charaktere, die da ankommen und die vielleicht auch eine Geschichte haben und dann kommt vielleicht die Mutter mit ihrem Kind und du stehst auf deiner Liste und irgendein, eins der ähm, Merkmale passt halt nicht und die sagen dann aber, hey, äh, ne, hier meine Situation und Tränendrüse und du das geht halt ans Herz. so Du musst halt dann selber entscheiden, willst du jetzt der herzlose Nummernmensch sein oder äh, nimmst du auf Einzelschicksale Rücksicht und so weiter. Ähm, das ist schon ganz cool, das ist schon ein bisschen Nein. älter. <lacht> 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 schon ein bisschen älter. Ich habe es damals gezockt auf dem Mac, glaube ich. Okay. Ähm. Ach so, schon wirklich ein paar Tage her. Und ich habe das auch als äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr, ja, also fast schon emotional äh, äh, berührend empfunden. Also das sollte man auf jeden Fall mal anzocken, wenn man eine Vita hat. Da kann ich äh, für voten, dass man das mal tun sollte. Hm. Ja, tja, ich würde auch jetzt sagen, Xbox und PS4 oder Xbox und Playstation in diesem Monat gleich auf, aber leider nicht auf einem... Guten Niveau, oder? Nein, weiß Gott nicht. All <lacht> das war jetzt zum Jahresabschluss tatsächlich mal eines der Mausten. Ja, da hätten sie wirklich mal vielleicht noch sich einen Titel überlegen können, den sie dazu. Und selbst, selbst wenn sie Duke Nukem oder so genommen hätten, das wäre ja noch cool gewesen. Naja, schade, schade. Ja, dann schauen wir nochmal bei Nintendo vorbei. Da kommen diesen Monat auch wieder neue Spiele in das Nintendo Switch Online-Programm. Und wer das also abonniert hat, kann nicht nur online spielen, sondern bekommt also auch regelmäßig jeden Monat dann neue Spiele dazu. Momentan sind es NES-Spiele, die man dazu bekommt und die ähm, die sich also dann stacken, die man alle behält. Äh, bei Xbox und Playstation ist ja so, dass man immer nur die für den Monat runterladen kann und im nächsten Monat gibt es andere. Und wenn man sie nicht geladen hat, hat man sie nicht. Bei Nintendo ist es so, die kommen einfach dazu. Man hat sie permanent alle und äh, das sind jetzt also mittlerweile knapp 30 Titel. Und in diesem Monat dazu kommt Adventures of Lolo, ist ein Puzzlespiel von Hell Lab Tories. Die Jungs haben Kirby auch unter anderem gemacht, hat gute Wertungen bekommen. Dann die NES-Version von Ninja Gaiden, ist ein Side-Scrolling-Action-Spiel, basiert auf einem Arcade-Automaten, allerdings ein bisschen anders von den Leveln als der Arcade-Automat. Und ist hier hierzulande als Shadow Warrior erschienen, ist sehr cool, macht sehr viel Spaß, halt. Ninja-Action. Ähm, äh, ist aber auch sehr schwer. also ähm, Da könnten sie sich mal eine SP-Version von überlegen. Ähm, und dann haben wir noch als dritten Titel Vario Woods. Ist also auch ein Puzzlespiel von Nintendo selber gepublished mit vario Branding. Und das Gameplay kann man vielleicht mit Columns vergleichen. Ist auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Und SP-Versionen, also souped-up-Versions, äh, Versionen mit Cheats sozusagen, mit äh, Unterstützung, also wir machen ja dann immer individuell die Spiele, dass sie dann noch irgendwie die aufpimpen und ein bisschen leichter machen. In dem Fall ist es Metroid, was schon erschienen war, wo man direkt vor dem Kampf mit Ridley startet. Und dann haben wir Dr. Mario, das lässt den spieler in einer Szene starten, die man normal erst ab Level 20 zu Gesicht bekommt. Also wird da also ein bisschen angeschoben, wo man startet von den beiden Titeln. Ja, und diese SP-Version finde ich immer ganz witzig. Gute Sache, würde ich sagen. Man wird quasi unterstützt. Genau.
2: So wie wir. Stützchen. Denn Unterstützung <lacht> ist uns wichtig. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle Danke sagen ja, an all unsere treuen Zuhörer und Unterstützer.
1: Danke für die Unterstützung.
2: Vielen, vielen Dank. Unterstützung ist nämlich uns recht wichtig, um unser erstes großes Ziel, die laufenden Kosten erstmal zu decken und das Projekt auch langfristig am Leben zu halten, hast du die Möglichkeit, wenn dir dieser Podcast gefallen sollte, uns mit einem monatlichen Beitrag von ungefähr oder
1: ziemlich genau 2 Dollar, zwei Dollar geht's los, genau. zu unterstützen. Darf es auch gerne mehr geben. <lacht>
2: Als offizieller treuer Zuhörer genau. erhältst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Mhm. Ja, Du bekommst deinen eigenen persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Mhm. So ist es. Außerdem bekommst du jede neue Folge, die wir herausbringen, eine Pre- und Post-Show, mhm. in der wir unter uns das ein oder andere Thema nochmal
1: besprechen Ganz genau. Mit Ausnahme Sternchen diese Folge, weil das ist streng genommen eine Sonderfolge. <lacht> Die ah, Weihnachtsfolge. Eigentlich ist es auch gar keine Folge. Eigentlich, eigentlich sind ist wir gar es nicht nur da. So ein. Wir sind noch. Ihr hört wir nur, leben noch. Genau. Ihr hört nur unser Echo noch. <lacht> Echo. Echo, Echo, Switch, Switch, Switch. Ach ja, schön. Ja, was haben wir denn noch? Und zwar haben wir in Folge 11 darüber gesprochen, dass es ein tolles Buch gibt mit dem Titel Console Wars. Das habe ich auch gepickt damals. Das war von Autor Blake J. Harris, der hier von der Auseinandersetzung von Sega und Nintendo in den 90er Jahren in den USA erzählt. Die mochten sich nicht. Ja, die waren doch sehr harte Konkurrenten, würde ich sagen, weil Nintendo damals Marktanteile verloren hat und Sega kurzzeitig mit dem Mega Drive Marktführer war. Ja, und die Geschichte, die er da in diesem Buch erzählt, die basiert halt auf vielen Interviews mit Zeitzeugen und im Fokus war der damalige Sega of America-CEO Tom Kalinske. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Stoff, spannender Stoff für eine Serie. Und das dachten sich auch Legendary Entertainment. Die haben nämlich jetzt die Rechte an dem Stoff für eine TV-Serie erworben. Regisseur soll Jordan Vogt-Roberts werden. Der wird sich auch in Zukunft um die filmische Umsetzung von Metal Gear Solid kümmern und das Drehbuch soll von Mike Rossolio, wohl bekannt durch American Vandal. Der soll das Drehbuch quasi anpassen, beziehungsweise das Buch zu einem Drehbuch entwickeln. Genau, Mike Ross von Suits. Hm. Ja, der wird es nicht sein. Executive Producer ist Seth Rogen und, und okay. Evan Goldberg und James Weaver. Und ein genauer Zeitplan für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Es soll sich aber laut Deadline Hollywood um eine Limited-Drama-Serie handeln. Also ne, vorher festgelegt, wie viele Folgen es gibt. Wahrscheinlich dann eine Staffel oder sowas. Und wie ähm, jetzt auch bekannt wurde, hatte wohl Seth Rogen und Goldberg. Die haben wohl an einem Film äh, gearbeitet, in Kombination mit einer Dokumentation zu diesem Thema. Und daraus wurde jetzt also dann eine Serie und ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe es ja gepickt, das Buch. Console Wars heißt es. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich fand echt, war echt begeistert, sehr spannend zu lesen, weil es halt nicht wie Interviews zu lesen ist, sondern es ist wirklich wie eine Geschichte geschrieben. Basiert dann halt auf diesen Interviews. Sehr spannend geschrieben, sehr toll geschrieben. Beleuchtet genau die spannende Zeit in den 90ern, als es da zwischen Nintendo und Sega ordentlich zur Sache ging. Da freue ich mich sehr, sehr auf eine Serienumsetzung dann irgendwann in der nächsten Zeit. Und das Buch kann man auch, glaube ich, immer noch äh, bekommen, werde ich dann entsprechend mal verlinken. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, dann sind wir auch schon bei den Picks für dieses Mal. Mike, hast du denn einen Pick mitgebracht? Ich habe tatsächlich einen Pick <lacht>
2: mitgebracht, auch wenn ich es jetzt äh, nicht wirklich empfehlen kann. Mhm. Und zwar habe ich Star Wars Holiday Special mitgebracht. <lacht> Ja, und zwar am 17. November 1978 sendete CBS, der mhm. Sender aus den USA, Star Wars Holiday Special. <lacht> Ein sehr günstig produziertes Special, um den damaligen Hype um Star Wars äh, schon mal in frühen Jahren zu melken. Mhm. Scheinbar war es den Produzenten allerdings selbst recht peinlich, was <lacht> sie da verbrochen haben. Mhm. So, äh, dass dieses Special auch niemals wiederholt wurde. Mhm. Und ich möchte mal behaupten, alle Beteiligten wollten das Ganze einfach ganz, ganz schnell, schnell vergessen und den Teppich und ich, ich mache die Augen zu, ich sehe es nicht mehr. Ne? <lacht> Allerdings, äh, was so ein echter Star Wars Fan ist, mm. der vergisst nicht. Mm. Und so denke ich mal, ist es Lucas Arts bzw. heute Disney immer noch recht unangenehm dass immer mal wieder zwischendurch dieses Special auf sämtlichen Streaming-Plattformen <lacht> YouTube äh, auftaucht mm. und die Künstler daran erinnert, was sie in ihrer <lacht> Jugend gemacht haben. Ja. Ich möchte mal behaupten, der eine oder andere wird sich denken, hätte ich mal besser ein Porno gedreht als sowas. <lacht> 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 Nein, mein Name muss nicht in den Abspann, alles in Ordnung. Nein, ich brauche keinen <lacht> IMDb-Eintrag. Äh, <lacht> Name ist John Doe. <lacht> <lacht> ja. ja, also äh, eine ganz, ganz bittere Nummer, was die da gemacht ja. haben. Ich würde euch ja... Äh, Prinzipiell gerne etwas darüber erzählen. Allerdings, ich habe da auch immer nur mal zwischendurch reingeskippt, um mir hm. nur einen groben Überblick zu verschaffen hm. und äh, das wirklich binnen kürzester Zeit als absoluten Müll abgetan, hm. wofür sich
1: äh, alle Beteiligten tatsächlich äh, heute noch schämen dürften ja. oder sollten. Ja, ja man, könnte, man könnte ja einen, einen, einen Contest draus machen. Wer kann am längsten zuschauen? Ich glaube, es geht irgendwie auch zwei Stunden oder drei Stunden oder so. Ja
2: das ist, äh, Da ist mir wirklich meine Zeit auf dieser Erde zu schade für ne? <lacht> und ich äh, habe mir wirklich schon viel Scheiße in meinem Leben angeguckt, aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt hört äh, der Spaß an. Aber auf es ist Ort. so
1: schlecht, dass es schon wieder sehenswert ist.
2: Nein, ist es ist nicht.
1: <lacht> Mach unseren Zuhörern nicht Weihnachten kaputt. Lass es kaputt. doch die Zuhörer selber entscheiden. Kann ja, äh, sich ja momentan auf YouTube anschauen. Das ist fühlt ja wirklich, euch frei. Momentan wieder äh, verfügbar. Wahrscheinlich nicht lange. In voller Länge <lacht> und in allem
2: Glanze ja. erstrahlt dieses Meisterwerk. Wir packen euch den Link einfach mal in die Show Notes.
1: Genau. Um, ja. hoffentlich ja. ist es dann noch da. Wie Björn gesagt hat, fühlt <lacht> euch frei, ja. bildet euch eure eigene Meinung. Schön, die Familie ist vor Weihnachten von Fernsehsätzen, holt ihr ein bisschen ran und dann... Da gibt es einen neuen Star Wars. Guck mal, was ich gefunden <lacht> habe. <lacht> Ja. ja. Und wieder
2: ein paar Freunde weniger auf
1: dieser genau. Welt. Genau. Ja, ich finde, man muss es zumindest mal gesehen. Man muss zumindest wissen, dass es existiert. Das ist ja trotzdem irgendwie Popkultur.
2: Nein, das ist Mist.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, gut. Ich picke auch was. Auf was denn? Und zwar: Turrican Rise of the Machine heißt das Ganze. Das ist ein Soundtrack zu einem fiktiven Turrican 4 von Crystals Beck. Er hat ja. Ähm, auf der Gamescom, auch, glaube ich, in unserer Sonderfolge ähm, angekündigt, wo auf der Bühne war, dass er jetzt quasi an einem imaginären Soundtrack für Sturrican 4 auf dem Amiga arbeitet, was ja nie erschienen ist, aber er sagte, das wäre dann, wenn es erschienen wäre, wäre das der Soundtrack, auch in dem Retro-Sound, Amiga-Sound. Und das Album ist jetzt digital auf Bandcamp erhältlich, kostet rund 15 Dollar und äh, verlinken wir in den Shownotes, kann man auf Bandcamp auch einfach mal reinhören, äh, in die meisten Tracks, nicht in alle. Und äh, ja, mir gefällt es ganz gut. Ich bin ja Türken, Chris Hülsberg und Retro-Fan. Das sind also drei Sachen, drei Häkchen, die ich da schon mal machen kann. Das also wie ein Ü-Ei für dich, <lacht> ja? <lacht> ja, genau. Kann ich euch empfehlen, hört da mal rein. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Das picke ich, das habe ich mir gestern Abend noch schön zu Gemüte geführt. Ja, und dann äh, kommen wir zum hörer -Feedback und den Stimmen. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch einige Audiobeiträge dabei sind. Das war überraschend. <lacht> Freut mich wirklich sehr. Aber umso schöner. Umso schöner, genau. Und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal mit dem ersten Beitrag. Noch kurz der Hinweis, die Hörermeinungen stimmen natürlich nicht automatisch mit unseren Meinungen überein, aber wir lassen die Jungs und Mädels natürlich trotzdem gerne hier zu Wort kommen, beziehungsweise lesen die die Textnachrichten dann vor. Fangen wir mal mit Audio an und würde sagen, erstmal, was sagt man? Mats ab. Matze. Liebe Commodore-Fans, liebe Amigianer, wieder geht ein Jahr dem Ende zu, rasant und mit neuer Technik, künstliche Intelligenz und unser Amiga immer noch beliebt und gefragt. Ich wünsche allen Retro-Computer-Fans eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Euer Petro Tischchenko. Ja, das ist der Petro. Vielen Dank. Petro, hat mich sehr, sehr gefreut, besonders gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, uns eine kurze Botschaft einzusprechen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank dafür. und Die Hörer freuen sich bestimmt auch. Sehr darüber. Ich will es doch schwer
2: hoffen. <lacht> vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle wandern wir auch direkt weiter zu Pitrock, ja. der uns auch einen kleinen äh, Audiobeitrag zugesendet
0: hat. Vielen Dank dafür ja. und
2: viel Vergnügen damit. Jo.
0: Hallo, man hat mich aufgefordert, etwas über den Podcast Männerquatsch zu sagen. Tja, und das mache ich jetzt einfach. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich erzählen soll, aber ich fange einfach mal an. Okay. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich genau zu eurem Podcast gekommen bin. Hat mich Björn darauf hingewiesen oder bin ich selber darauf gekommen? Keine Ahnung mehr. Äh, hab es vergessen. Was ich aber nicht vergessen habe, ist, äh, was ich dachte, als ich die erste Folge von euch gehört habe. <lacht> äh, Nimm's mir nicht übel, aber ich dachte mir, äh, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, das kommt drüber, wie ein elitärer Altherrenclub, der rauchend und saufend über die Besonnenheit der Welt philosophiert. <lacht> ich glaube, das trifft es ziemlich genau. <lacht> aber hey, 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 nicht böse sein. Ich bin dabei geblieben und hab weitergehört. Und ich muss sagen, es wurde besser, von Folge zu Folge. Lockerer, besser recherchiert, etwas witziger und allgemein interessanter. Was dann richtig gut war, waren diese Interviewfolgen. Die, wo Björn auf der Gamescon oder auf diesen Jaguar-Treffen Interviews mit Leuten abhielt, die zum Teil wirklich Interessantes zu erzählen hatten. Das waren aus der Szene richtige Größen, richtige Berühmtheiten. Das fand ich doch sehr interessant. Und äh, Björn war voll in sein Element. Ich sag mal, ähm, scheucht ihm vom Balkon und lasst ihn in die freie Wildbahn und die Sache läuft. Hm, genau, ja. Und äh, ich muss zugeben, ich bin mittlerweile ein kleiner Fan geworden von eurem Podcast und höre mir eigentlich immer jede der offiziellen Folgen gleich an. Und äh, ihr habt mittlerweile eure Linie gefunden und geht die Sache viel routinierter an. Das passt einfach alles. Äh, ich höre mir das wirklich gerne an. Zu Meckern habe ich eigentlich nicht viel. Vielleicht eine Kleinigkeit. Ich habe mir letztes Mal gedacht, äh, ja, Männerquatsch, Männersache... Ist Musik denn keine Männersache? Ihr habt Musik irgendwie vollkommen ähm, rausgelassen aus der ganzen Sache. Vielleicht bewusst oder hört ihr keine Musik? Ähm, tja, hab mich ein bisschen gewundert. Tja, und ähm, was ich vielleicht noch als Empfehlung dazu geben könnte, wäre... Ähm, wie wäre es, wenn ihr öfters mal einen Gast haben würdet? Also... Das kann von mir aus der Videospielentwickler eines Indie-Games sein oder irgendein Redakteur einer Videospielzeitschrift oder von mir aus einfach auch nur der der, der Huber Franz, der immer mich gerne darüber philosophiert, wie toll es damals in den 80er waren, Mario zu spielen. Also irgendwie sowas. Das muss ja nicht unbedingt der offiziellen Folge sein. Es reicht vielleicht, wenn das in irgendeiner Sonderfolge vielleicht kommen würde oder so. Nur so als Vorschlag, also... Wenn ich einen Podcast machen würde, dann würde ich das so machen. Hm. So, ich glaube, ich habe genug erzählt und komme mal langsam zum Ende. Auf jeden Fall, macht weiter so. Ich hoffe mal, ihr seid noch lange, lange dabei und ich wünsche euch noch viel, viel mehr Erfolg an der ganzen Sache. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Sprechen lassen und man hört sich. Ach ja, und nicht vergessen, das wollte ich noch sagen. Banane ist ein Scheiß dagegen. Okay, bis dann mal. Ciao. Jo, das
1: war doch mal was. Eine echte Radiostimme, ein alter YouTube-Veteran, äh, glaube ich. Tatsächlich. Wissen. Also ich war auch <lacht> total begeistert davon, muss ich zugeben. Ja, vielen Dank für deinen Input, für deinen Audiobeitrag. Was hat er denn uns denn Schönes gesagt? Elitärer Altherrenklub. <lacht> <lacht> das hat viel Schönes. <lacht> ja, äh, wenn man das positiv sieht, dann kann ich damit leben, dass das äh, dann so bezeichnest. <lacht> Ach,
2: das ist schon in Ordnung. Alles ja. gut.
1: Na klar. Na, ich hoffe, wir klingen nicht zu altklug, aber ich meine, wir sind ja auch keine 20 mehr, ne? Da darf man schon mal altklug ja, Da darf man brasseln. schon mal altklug daher brasseln, aber ja, ähm, wir können ja vielleicht demnächst so ein kleines Segment für, für YouTube-Teams oder so einbauen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Flippiges. Nein? Nein. Okay. Ja, dann bleibt es beim elitären Alternclub. <lacht> ja, was hat er denn noch da gehabt? Genau, die Interviews fand er ganz gut. Ja, die machen mir auch persönlich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und äh, besonders wenn ich mein Gegenüber direkt ins Gesicht sehen kann. Das ist äh, eine super Sache. So Telefoninterviews, ist nicht ganz so mein Ding. Klar, manchmal, wenn es sich nicht vermeiden lässt und einen guten Gast oder ein gute, gutes Interview, da würde ich dann auch schon mal zum Hörer greifen, aber. Ich mag das wirklich sehr gerne persönlich mit den Leuten zu reden, das machen wir ja dann auch mal gerne bei den Sonderfolgen, dass wir dann im Zweifel lieber hinfahren und dem äh, Interviewgast das Mikro dann direkt unter die Nase halten, siehe Folge 6, äh, Binarium und viele weitere. Genau, und äh, ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier immer wirklich auch live zusammensitzen und uns anschauen und äh, das ist einfach irgendwie viel schöner, das macht für mich schon sehr viel aus, dass man da... Die Faxen vom anderen sieht und <lacht> sich dann einfach irgendwie besser abstimmen kann. Und macht äh, das Ganze nicht zwingend leichter, aber lustiger. Ja, auf jeden Fall. Das macht deutlich mehr Spaß. Deswegen, also Interviews, ja, das äh, macht mir schon Spaß. Freut mich, dass dir das auch aufgefallen ist und gefällt. Ja, was haben wir noch? Die Musikfolgen. Ja, stimmt. Wir haben das Musik haben wir etwas unterrepräsentiert. Das ist so. Da möchte ich dich dann gleich nochmal auf die Sonderfolge 1 und Sonderfolge 5 hinweisen, wo wir ja viele Künstler, viele Mus Musik von vielen Künstlern spielen, auch von der Gamescom-Bühne und so weiter. Und auch in der regulären Folge 15 hatten wir mal ein paar Songs drin von Rise Against the Spülmaschinen. Durften wir da einiges einspielen und eine weitere Musikfolge ist auch in Vorbereitung. Allerdings gibt es noch einen, gibt's einen Grund, warum äh, das Thema Musik etwas unterrepräsentiert ist und das ist die Rechtslage ist halt oft kompliziert. Und äh, Spotify ist halt auch noch ein Grund, da sind wir ja auch seit einigen Wochen gelistet. Und die mögen das halt auch nicht, wenn man Musik von Dritten einspielt. Ja, deswegen wird das Thema auch in Zukunft eher am Rande stattfinden. Aber wir haben es auf dem Schirm. Musik, na klar, es gehört ab und zu mal rein. Ist nicht so, als wenn wir es kategorisch ignorieren würden. Nein, ja. aber es ist halt einfach schwierig. Genau, im Zweifel dann lieber auf die Sachen konzentrieren, die da keine Probleme machen könnten. Als Schreiben von Rechtsanwälten zu beantworten. Genau, genau. Ja, äh, zum Thema Gäste, das handeln wir natürlich, also klar, Gäste sind äh, wichtig, das ist eine gute Sache, das handeln wir ja dann gerne mit Interviews ab oder mit Ausflügen oder wenn wir uns mal beim Hans hinsetzen und einen Whisky trinken und äh, da wird vielleicht auch nochmal das ein oder andere kommen, ob es jetzt eine Whisky-Folge ist beim Hans oder vielleicht auch mal noch eine andere Folge, können wir schon mal so ein bisschen anteasern. Haben wir ja mittlerweile 13 Sonder- und Bonusfolgen, wo wir mit sehr vielen Menschen auch sprechen und Gäste haben, mehr oder weniger. Im regulären Podcast bietet es sich oft einfach aus Zeitgründen nicht an, weil man dann doch irgendwie in diesen täglichen, sag ich mal, in einen regulären Produktionszyklus ist und dann immer noch einen Gast reinzuquetschen, das ist dann oft äh, schwierig. Deswegen ist sowas dann oft eher bei den, äh, bei den Sonderfolgen zu finden. Prinzipiell habe ich aber gar nichts dagegen, dass wir auch mal einen Gast haben in der regulären Folge. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das in Zukunft gestalten wird. Ja, die Banane ist ein Scheiß dagegen, Mike. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder irgendein bananenmäßiges Getränk uns ranschaffen. Nein, müssen wir nicht. Ach komm, das kann auch super schmecken.
2: Nein. Banane. Oh, du siehst süße Gerbefrucht, ich schäl dich. Banane. Banane. Na, wer weiß, welcher Film es war.
1: Einsendungen an äh, Männerquatsch äh, Dings
2: Wir haben nämlich E-Mail und Facebook und so Alles mögliche,
1: ihr werdet ba, 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 ba,
2: überrascht. Ba, ba, ba,
1: <lacht> Ja, danke Pitrock Von Pitrock habe ich übrigens auch vor vielen Jahren, einigen Jahren, ich weiß gar nicht wie lang es her ist, mein Consolized Neo Geo MVS bekommen was da vorne steht ist etwa anderthalb Meter von meinem Finger entfernt ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es sehen ähm, wunderbares Teil, wunderschön, funktioniert sehr gut. Vielen Dank dafür. Da kannten wir uns noch nicht und da gab es auch den Podcast noch nicht. Nein. Feine Sache. Ja, nächste Audio, weiter geht's mit dem Jannik.
0: Hallo, ich bin Jannik. Ihr kennt mich aus dem Intro. Ich wünsche allen Männerquatschhörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Jannik, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> richtig, richtig cool. Ja, cool gemacht, echt unser intro Sprecher, ja, <lacht> kann man so sagen. Seit der ersten Minute mit dabei. Genau, seit der ersten Folge mit dabei. Verrückt. Ja, ja, der hatte... Unser dritter Mann. Genau, unser dritter Mann, unser dritter Podcast-Buddy. Der Yannick. <lacht> two and a half, man. Läuft. Ganz, two and a half, man, ganz genau, <lacht> so ist es. Ja, der wollte sich das nicht nehmen lassen, da auch nochmal ein zu werden. Wunderbar, freuen wir uns.
2: Ja, und direkt weiter machen wir jetzt auch mit dem guten Trebor. Ich würde sagen...
3: Vergnügen. Hallo, mein Name ist Trebor von der Webseite Nerds and Geeks, auch kurz Neck genannt. Und der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht schon durch mein Streaming-Format The Next Level, der neck Zuckerabend mit Trebor. Oder auch durch den Spät-Talk auf Nerds and Geeks namens Night Riders, den ich zusammen mit dem Seb von Retro -Bla und dem retro bestreite. Mit dieser kleinen Audio-Botschaft will ich erstmal die besten Weihnachtsgrüße ausrichten von der Nerd and Geeks Community an ja alle Hörer des Männer Quatsch Podcasts und natürlich insbesondere an die beiden Macher, an den Björn und den Mike. Wenn ich eure Sonderfolgen und Bonusfolgen mit einrechne, dann sind es ja jetzt schon weit über 40 Ausgaben des Männerquatsch-Podcasts. Und ihr äh, ja, ein Wunsch, den ich natürlich habe, wie denke ich mal alle Hörer, ist, dass es auch so weitergeht, dass ihr die Lust nicht verliert und uns weiter mit euren Anekdoten, Erzählungen, Geschichten unterhaltet in den nächsten Ausgaben des Männerquatsch-Podcasts. Fragen habe ich auch natürlich vorbereitet und zwar ähm, würde mich mal interessieren, wie ihr generell so eine Podcast-Folge vorbereitet, was auch die Themenauswahl angeht und äh, gab es auch schon mal eine Ausgabe, die überhaupt nicht gesinnt wurde und wenn ja, warum und was waren so die größten Patzer bei einer Aufzeichnung eines Podcasts, äh, die dann rausgeschnitten worden sind. Äh, ein sehr gernes Beispiel dafür sind ja zum Beispiel irgendwelche Lachflash, wo man sich irgendwie ja, nicht mehr einkriegt und äh, dann erstmal es erst mehrere Minuten dauert, bis man wieder normal weitermachen kann. Ja, das interessiert mich. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr und ja natürlich auch allen Hörern des Männerquatsch Podcast beste Grüße von Nerds und Geeks
1: Trebor, vielen, vielen Dank. Das war ja cool. hat sich äh, auch noch für die Audioqualität entschuldigt. Er äh, sagte, das musste, er war irgendwie gerade nicht an seinem Equipment und musste das noch schnell irgendwie über einen fremden Rechner einsprechen. Äh, normalerweise in seinen Inhalten ist die Audioqualität nämlich immer tipptopp. top. Ja, ähm, was hat er denn alles so für Fragen bzw. Anmerkungen? Vorbereitung und Themenauswahl einer Folge, ja... Hier möchte ich dann gerne mal auf die Folge 25 hinweisen, auf die reguläre Folge 25. Da haben wir schon mal recht intensiv und ausführlich thematisiert, was wir immer alles so für Aufwand betreiben und was wir für Equipment benutzen und so weiter. Aber ich erzähle natürlich gerne auch nochmal die Kurzform hier. Ja, wenn wir eine Sendung vorbereiten. Am Anfang steht natürlich erstmal unaufhörliche Recherchearbeit nach möglichen Themen und News. Dazu scanne ich täglich hunderte Blogbeiträge via rss Reader, das kann man auch ganz schön auf der Couch manchmal machen. Also auf jeden Fall in jeder freien Minute checke ich dann immer so die neuesten Meldungen aus der Branche und die interessantesten notiere ich dann und dann äh, besprechen wir das hier persönlich. Dann kommt der Mike rum immer in der Woche, wo wir nicht aufnehmen und dann machen wir die große Auslese. Was gefällt, genau. was ist
2: interessant, was ist noch ausbaufähig, genau. was das kann äh, noch reifen. Wo haben ist noch vielleicht <lacht> erstmal nur ein Gerücht, was in die Welt gebrüllt wurde, aber eigentlich genau. noch nicht wirklich äh, spruchreif
1: ist. Genau, denn auf Gerüchte können wir auch verzichten, es sei ja, denn, das ist wirklich mal was ganz Spannendes. Ja, und dann entscheiden wir gemeinsam, was für die Sendung in Frage kommt, teilen das Ganze auf und dann bereiten wir die Sendung vor. Jeder hat dann seine Themen, der vorbereitet und genau, dann kommt die Aufnahme, dann kommt die Nachbearbeitung, Mastering, Schnitt und so weiter. Online stellen, Seite fertig machen, allen Bescheid sagen, dass es da ist. Und so kommt dann für eine 1,5-Stunden-Sendung gerne mal Arbeit von rund 20 Stunden zusammen. Mal mehr, mal weniger, aber das ist so der Rahmen, den wir uns so ungefähr an Arbeit machen. Also rund 10 Stunden pro Woche sind wir mit, den, sind mit der Sache beschäftigt. Und dazu kommen natürlich noch Sonderbonusfolgen, irgendwelche Aktionen, die wir noch machen. Das ist schon immer ein bisschen Arbeit, aber macht ja auch Spaß. Ja. Was hat man noch? Den Giftschrank, genau, beziehungsweise Folgen, die nicht gesendet wurden. Tatsächlich haben wir so eine Folge im Giftschrank liegen. Das ist die Folge, die wir vor dem Piloten aufgenommen haben, zu Testzwecken, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das mit dem Equipment. Ich weiß gar nicht, hatten wir da schon den Recorder oder haben wir das noch mit deinem Mikro gemacht? Ich meine, das haben wir mit meinem Standmikro
2: gemacht Ja. und haben da einfach festgestellt, okay, da haben wir viel zu viel... Ja, der Grundgedanke war, wir wollten auf dem Balkon sitzen und da haben wir einfach deutlich genau. zu
1: viel Umgebungsgeräusche drin gehabt. Ja, ja aber wir haben tatsächlich eine, eine ganze Sendung, die ist auch, glaube ich, eine Stunde, gut eine Stunde lang und also quasi die Folge Minus Eins und die haben wir dann aber nicht ausgestrahlt, weil ich glaube, das lag daran, weil wir die haben, aus, haben wir die aufgenommen, dann lag die auch irgendwie sechs, acht Wochen und dann wären auch die Themen auch nicht mehr aktuell gewesen und dann wollten wir direkt mit einem aktuellen Piloten, glaube ich, starten, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Die liegt auf jeden Fall noch gut verschlossen im Giftschrank. Die Flugzeugfolge, das war waren sehr viele Flugzeuggeräusche im Hintergrund. Aber vielleicht hauen wir die irgendwann mal an die Unterstützer als kleines Goodie raus. Mal gucken.
2: Nicht, dass wir sie jetzt noch verschrecken.
1: Nein, also so, schauen wir mal. Die sollte nur an ausgewählten Personenkreise rausgehen. Ja. Gab es Patzer. Ja, wir äh, haben regelmäßig... Patzer, meist wenn Mike einen komplizierten Namen aussprechen soll. Die Japaner sind da sehr beliebt. Mm. Die auch permanent nur in meinen verdammten News auftauchen. Ja, das sind dann so sieben, acht Anläufe. Ne? Naja, so schlimm ist nicht, aber das äh, passiert schon mal. Oder wenn äh, ich Mike mit meinen Grimassen verunsichere, das kann auch schon mal passieren. Das ist dann vielleicht der Nachteil, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt. Aber Björn, Björn hat immer sehr viel
2: Arbeit, wenn er mir irgendwas zu essen da hinstellt, was knuspern könnte oder Getränke mit Kohlensäure. Damit erfreue ich ihn dann regelmäßig.
1: Ja, das. Ah, da denkt er im Schnitt an mich und sagt mhm. alles klar. Ja, oder manchmal lachen wir uns einfach kaputt oder weiß nicht. Wir haben auch schon mal gehabt, dass wir so eine so leckere Zigarre geraucht haben und dann haben wir auch erstmal fünf Minuten geraucht, also, und weil die einfach so lecker war, bevor wir dann wirklich weitergemacht haben oder so. Das kann natürlich vorkommen, aber wenn es mal wirklich was Lustiges ist, manchmal schneide ich es dann, kleiner Pro-Tipp, noch hinter das Outro. Allerdings äh, ist das auch bis jetzt erst zwei-, dreimal vorgekommen. Ja, das äh, war es dann soweit mit dem Trebor. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Hat mich sehr gefreut, dass du da teilgenommen hast. Haben wir, du bist einer von den Guten. Genau. Haben wir noch einen Beitrag? Ja, dann mal los. Die
2: Flocken fallen und der Bildschirm brummt, wenn an Weihnachten der Stress verstummt. Die Module glühen und der Joystick lockt, wenn zum Advent der Nerd mit der Familie
1: zockt. Die Konsolen surren und das Spiel ist alt, wenn heuer nicht nur der Glühwein knallt. Die Freude ist groß und der Schneemann nest, wenn Pixel Kitsch gratuliert zum Weihnachtsfest. So, ja, vielen Dank, lieber Herr Pixel
2: -Kitsch. Kommen wir als nächstes zu einer Nachricht von Marius. Marius gewann die Gamescom Goodie Box von der Gamescom 2018 Verlosung und mhm. schickt uns als kleine Überraschung im November ein Unboxing, mhm. was wir euch jetzt auch in diesem Rahmen als Hörer-Feedback nicht vorenthalten wollen. Mats ab!
4: Hallöchen, Björn, Hallöchen, Mike, Hallöchen, Männerquatsch Society. Ihr ist der Marius und ich hatte vor einiger Zeit ein Gamescom Goodies Paket gewonnen habe irgendwie verpennt, dass ich das gewonnen habe und durch ein paar Quälereien ist es nun endlich bei mir. Es ist ja immerhin schon November. Gut. Äh, ja, und ich dachte mir, ich mache davon jetzt mal ein Live-Unboxing on Tape. Ob das hier jemals an die Öffentlichkeit kommt, hängt ja von den beiden Nasen ab, die das Ganze hier moderieren. Aber warum soll ich nicht ein bisschen was zurückgeben? Also hier ist ein Paket angekommen von dem Björn aus, äh, ist ja egal, wo er herkommt. Also ich sag mal 35 cm breit, 15 hoch. Oh, 25 tief, also schon ordentlicher Klotz. Das ist mein Cuttermesser und ich werde das Ganze jetzt mal live öffnen. Mal gucken, was da so alles drin steckt. Warum hat das nicht so gut eingepackt. So, da haben wir. Was grinst mich denn zuerst? Von? Eine Pip boy maske Ja, nice, warum nicht? Passt sogar auf meinen Riesenschädel. Finde ich geil. Also so eine Plastikmaske äh, zum Vorklemmen. Von dem Vault Boy, von dem Pip Boy. Vault Boy heißt ne? Das Maskottchen von Fallout halt. Dann haben wir einen ganzen Haufen Männerquatsch-Postkarten. Die kommen ein bisschen spät. Ich habe gerade viel bei eBay verkauft. Hätte ich schön beipacken können. Ah, schade, schade, schade. Auf jeden Fall eine ganze Menge Werbeflyer vom Männerquatsch-Podcast. Klar, Eigenlob stinkt. Warum denn nicht? K, eine Karte von einem Rugon Collectible Card Game. Ein spannendes Sammelkartenspiel. Danke, bei Sammelkartenspiel bin ich raus. Dann haben wir eine Assassin's Creed Odyssey-Maske, ein, ein, eine Pappmaske, quasi ein Helm zum Umschneiden. Dann haben wir einen Flyer von Final Fantasy. Danke, weg. Eine Nerd-Brille im Design von äh, Retrobit, also ne, eine Plastikbrille ohne Gläser, aber halt dieser Rahmen im 8-Bit-Look. Mhm. Jetzt kommt ein bisschen Stoffzeug. Was haben wir hier? Eine Flagge. Eine Piratenflagge. Skull and Bones. Äh, 50 cm breit, 30 cm hoch. Und äh, schon hochwertig gemacht. Also richtig zum Aufhängen. Joa, nett. Dann geht es weiter. Ein Un Un Unruly Heroes Badge, Keine Ahnung, nie von gehört. Eine Dose Getränk, Rugon Collectible Card Game, wahrscheinlich irgendein Ener ja, ein Energy Drink. Okay, kann ich euch ja zurückschicken. Könnt ihr dann mal äh, live verköstigen. Dann haben wir ein paar Sonnenschirmdinger von Mario Kart. Nein, Mario Tennis Aces, also so Dinger zum Umkopfschneiden, ne? so Sonnenschirme. Einmal Rückseite jeweils mit Mario Tennis Aces Aufdruck und Vorderseite einmal rot mit Mario und einmal L mit Luigi. Also die Dinger von der Mütze. Dann geht es weiter. Ein PS4 This is for the Players Schlüsselband. Sehr schön, ich brauche gerade ein neues. Mal gucken, ich habe da noch eins durchblitzen sehen. Gucken, welches es wird. Da nochmal PlayStation. PlayStation VR diesmal. In weiß mit blauer Schrift. Das andere war blau mit weißer Schrift. Ein Fidget Spinner. Nee, also echt. Dieser Trend ging ja nun, wann war es, letztes Jahr, komplett überall durch. Ich habe so ein Ding nie in der Hand gehabt. Ich werde es jetzt live ausprobieren. Also ich weiß ja, ne, wie sie funktionieren. Ich habe es noch nie benutzt. Äh, okay. Okay, ja, äh, es dreht sich. Was macht es? Hat das, hat das einen tieferen Sinn? Bitte um Erklärung. Äh, gut, äh, ich stelle fest, man muss nicht jeden Trend mitnehmen, weil das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, warum man damit rumlaufen sollte. 8 uh, Bit Do Aufdruck in der Mitte, also dieser Retro-Controller-Hersteller. Dann ein Poster, was leider ein wenig zerdrückt wurde. Schauen wir mal, was drauf ist. Zum Glück nichts, äh, zum Glück signiertes. Von Glaucus Games, G L A U C U S. Nie gehört. Äh, so ein bisschen äh, und eine Fantasy-Mystery-Gestalt. Sieht ein bisschen gruselig aus. Da bin ich aufhängen mit meiner Tochter, okay. Ist eh nicht so heiler angekommen, leider. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Eine Brille mit äh, Players äh, was ist Players Unknown Battlegrounds, PUBG. Weißer Rahmen, gelb-schwarze Gläser mit Aufdruck und die Gläser sind halt so äh, perforiert, dass man halt auch durchgucken kann. Also es sind keine Gläser im eigentlichen Sinne, sondern quasi so Bleche. Mann, das, ja, das hört ja gar nicht auf hier. Tut mir leid, das ist ein bisschen länger. Ein weiterer Patch, Omen Challenge bei HP, also Jolud Paget Players Unknowns Battleground. Dann, 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 was haben wir hier? Ein Kugelschreiber von Rugon bei Glockos Games. Von denen habe ich doch schon den Energy Drink. Das war wieder das Kartenspiel, okay. Dann ein Schlüsselanhänger von der Gamescom selber. So im Kreuz, oben ein Space Invader, links ein Schwert, unten ein Herz, rechts steht The Heart of Gaming und in der Mitte ist das Gamescom Logo. Okay. Nochmal ein Rugon Patch, die haben es ja echt nötig, ihr Spiel zu Promoten bei dem ganzen Zeug was dabei ist. Dann haben wir hier ein paar Clappers, also diese Dinger zum Aufpusten, die man an der Hand zusammenschlägt. Mach äh, ich gerade nicht auf, weiß ich nicht was da draufsteht. Dann Luftballons, da wird sich meine Tochter freuen. Fallout 76. Beide Male. Einmal in Blau, einmal in Gelb. Dann ein weiteres Wasserschlüsselband, ja. Von, für Nintendo Switch. Ich sehe hier Mario Odyssey, ich sehe Mario Kart 8, ich sehe Splatoon, ich sehe Smash Bros. Ja, alles mit drauf, schön bunt. Dann ein paar Factor 5 Bierdeckel quasi. Gut, wer die jetzt als Bierdeckel nimmt. Äh also ein Factor 5 Aufkleber, Logo schwarzer Grund und zwei Bierdeckel vom Terricon, zwei verschiedene, beide Rückseite mit Factor 5 Logo, vorne der Terricon oder wie auch immer er heißt. So, dann haben wir 14 Tage Testversion vom Xbox Game Pass. Jo, warum nicht? Kann man mitnehmen. Dann Song äh, Xbox, was ist das? Spiele jetzt Song und da kämpfe einen persönlichen Rabatt in Höhe okay. Irgendwas erspielen, muss ich mal gucken. Dann haben wir Ich-Liebe-Retro-Kram. retro, -Retro -Kram. Ein Mini-Patch, wirklich Mini. Den ganzen zweimal. Dann noch ein rugon patch Die haben es echt nötig. Und noch mal Hatten wir auch schon was von. Auch ein Patch. Ein Terricon mouse pad hey, das Ganze habe ich schon mal von der Gamescom gekriegt. Und zwar signiert. Ist das das Gleiche? Äh, Moment. Moment, Moment, Moment. Nee, ist ein anderes. Das hier ist ja Terrakin 2. Und das von Terrakin 1 habe ich in einem anderen Podcast signiert gewonnen. Aber ja, so zwei. Warum nicht? So, Mario Tennis Aces, ein Aufkleberbogen mit 1, 2, 3, 4, 5 Aufklebern. Dann ein paar PUBG-Aufkleber. Ein paar Bethesda-Aufkleber. Auch wirklich Bethesda. Fallout 76, Skyrim. Äh, hier, Elder Scrolls Online, Quake. Rage und Fallout und nicht mal einen Doom-Aufkleber dabei. Ach, Alter, die zu Marke, die ihr im Stall habt und packt nicht mal einen Aufkleber bei. Naja, naja, naja. Hey, und noch mehr Aufkleber. Und nochmal Rugon. Naja, gut, wenn man ein, äh, ein Spiel hat, was keiner kennt, muss man natürlich vermarkten, aber es ist immer noch ein Sammelkartenspiel. Ist mir also immer noch relativ. Erinnert mich so ein bisschen an meine letzte Gamescom von ein paar Jahren in Köln, als sie... Da wurde gerade, wie hieß es, ein All Points Bulletin vorgestellt, wo ich dann dachte, okay, gucke ich mir mal mit an. Dann waren wir da drin und der Typ ein paar T-Shirts in die Menge geschmissen. Ich habe nur auch eins gefangen. Dann lief dieser Trailer und der hat ein bisschen was erzählt. Und beim Rausgehen habe ich ihm das T-Shirt mit den Worten, ihr kannst deinen Scheiß behalten, wieder in die Hand gedrückt. Ja, später wollte mir dann mein, mein damaliger Gamescom höker das Spiel schmackhaft machen. Ja, ich Man mein so, nee, warte mal ab, das läuft nicht lange. Und irgendwie nach zwei, drei Wochen haben sie ja direkt die Server wieder abgestellt. Kleine Anekdote am Rande. So, aber hier haben wir noch das Trunkstück, würde ich sagen. Ein paar T-Shirts. Einmal Trials Rising, Größe XL. Okay, könnte ein bisschen knapp werden, aber es fällt recht groß aus. Werde ich mal probieren. Ansonsten wird das Ganze einfach auf ein größeres T-Shirt umgebaut. Äh, vorne ein Trials Rising Logo, Motorradhelm, so ein bisschen stylisch, äh, Graffiti-mäßig. Auf dem Arm auch nochmal der Schriftzug, hinten nichts. Grundfarbe schwarz. Und dann haben wir hier noch eins mit Flügeln, so Engelsflügel von Yuzu Games, also J-O-O-Z-O-O, nie gehört, Legacy of Discord, sagt mir so überhaupt nichts, ach so, die Flügel sind hinten, okay, auch Größe XL, schwarzer Grund, äh, muss ich erstmal gucken, was das ist, ja, das war's, Karton ist leer, Björn, Mike, ich danke euch dafür. Mal gucken, was ich damit so anstellen werde. Das eine oder andere wird sicherlich bei mir bleiben. Das oder andere wird sicherlich an Freunde, Bekannte und Ähnliches weitergehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür und viel Spaß noch.
1: Ja, Marius, sehr coole Aktion. Vielen Dank dafür. In der Mannerquatch Society auf Facebook kann man übrigens neuerdings, kann jedes Mitglied Beiträge verfassen. Und solche Beiträge werden natürlich da pures Hörergold, wenn da also demnächst nochmal vielleicht ein dritter Teil vom Unboxing kommt, Marius, <lacht> oder jemand anders Bock hat, einfach mal in die Society reinposten. Und dann haben alle Hörer, die auch in der Männerquatsch-Society-Facebook-Gruppe, in der geschlossenen Gruppe, dabei sind, direkt was davon. Ansonsten, ja, sehr cool, dass, dass du uns das geschickt hast. War eine tolle Überraschung. Ja, konnten wir jetzt an dieser Stelle auch dann gut würdigen. Zur Weihnachtssendung wollte ich ihm dann auch natürlich noch die Möglichkeit geben, noch einen Gruß dran zu hängen, weil als er es geschickt hatte, war unser Aufruf ja noch nicht raus. Und habe ich ihm dann quasi nochmal äh, angeschrieben und gesagt, hey, hast du Bock? Und das hatte er und das kommt dann jetzt noch eben.
4: Und nochmal einen recht schönen guten Morgen an die Society da draußen, an die ganzen Männlein und Weiblein, die das hier hören im Podcast. Ja, der Björn hatte mich gefragt, nachdem ich ihm ja schon das Unboxing von dem Gamescom-Paket geschickt habe als Audiodatei, äh, ob ich nicht noch für die Weihnachtssendung ein paar Weihnachtsgrüße und Ähnliches oder was auch immer loswerden möchte. Ja, nehme ich doch gerne an. Ich habe noch so den einen oder anderen Nachtrag eben auch zu diesem Paket. Ähm, zum einen dieser Energy Drink, der da drin war. Alter also, Der Teufel, selten so eine Plörre getrunken, also nach zwei, drei Schlucken direkt in die Tonne das Ganze. Und schön war auch so äh, die, die, das Production-Value dieser Dose. Das war halt wirklich eine, eine Blankodose, also Aluminium, ohne Aufdruck, ohne alles. Und dann wirklich nur das entsprechende Label und die Inhaltsstoffe, alle mit einem Aufkleber einfach drauf gebatscht. Ja, billigstes Produktionsdings halt. Also muss man nicht irgendwie die Dosen selber bedrucken, sondern produziert einfach Aufkleber und batscht die da drauf und gut ist. Ja, es hat ähm, keine drei Stunden gedauert. Dann hat dieses Paket für die ersten Tränen gesorgt. Meine kleine Tochter von äh, etwas über zweieinhalb, inzwischen fast drei Jahre, steht natürlich wie alle kleinen Kinder total auf Luftballons. Und da waren zwei von Fallout 76 dabei. Der eine lebt noch, der andere ist beim Spielen kaputt gegangen. Und dann war natürlich das Geschrei groß. Sie ließ sich dann aber äh, natürlich ziemlich schnell trösten. Ist ja alles nicht so wild, aber... Oh, mein toller Luftballon ist kaputt und das knallt hier so laut, ist natürlich beides erstmal ziemlich doof für ein kleines Mädel. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hm, T-Shirts waren dabei, also ich bin inzwischen dabei, das ganze Zeug so in meinem Freundes-Bekanntenkreis zu verteilen. Manche können da mal was mit anfangen. Andere sagen, Hä, was soll ich denn damit? Ja, manches, ich verkaufe im Moment ein bisschen viel bei Ebay. Björn weiß Bescheid. Ach ja, ich brauche wieder Flyer, mein Lieber. Hm. Da geht halt auch gerne mal irgendwie, wenn was wenn ein Paket dabei ist, geht dann da mal ein Pin oder so mit rein. <lacht> Weil es gerade so dieses äh, Trading-Card-Game-Zeug, was da ja auch was mit drin war, kann ich so gar nichts mit anfangen. Und T-Shirts, ja, so also schön sie sind, freue mich auch drüber. So ein Trials-T-Shirt ist schon geil. Leider nicht so ganz meine Größe. XL, das ist dann noch eher so ein, so ein äh, ja, Zweithaut für mich. Kann ich also nicht so viel mit anfangen, leider. Aber gut, das findet alles seine neuen Besitzer. Aufkleber gehen immer, kam ein paar aufs Laptop, die Mario Tennis-Aufkleber kleben, hat äh, hat auch meine Tochter gekriegt, hat sie überall auf ihre Schränke gebappt und ist happy damit. Ja, ansonsten würde ich sagen, feiert halt Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiern wollt. Ich feiere das nicht, weil es ist, ist mir relativ egal, dass äh, Jesus damals aus der Jungfrau gekrochen ist. Äh, interessiert mich nicht, Weihnachten ist für mich einfach nur ein paar Tage frei. Habe ich zumindest so die letzten zehn Jahre gemacht. Seitdem ich jetzt eine kleine Tochter habe, ist das ein bisschen anders für mich. Aber naja, also so dieses Riesenfamilien und wir haben uns alle lieb, Ding. Äh, weiß ich nicht, Weihnachten ist nicht meins, genau wie Ostern. Naja, wenn ich meine Familie treffen will, kann ich das auch so. Da brauche ich keinen Vorwand für, wie Weihnachten oder ähnliches. Das ist natürlich schön, wenn man mal alles wieder sieht, aber gut, passiert auch so. Brauche ich kein Weihnachten. In diesem Sinne, alles Gute zu für euer Weihnachten. Feiert schön, lasst euch reich beschenken, auch wenn es darum nicht in erster Linie geht. Genießt die freien Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.
1: So, danke Marius. So, das waren die Audiobeiträge Sehr cooles Material würde ich sagen. Da gerne mehr davon. Auch in Zukunft einfach mal raushauen, ob es in die Society haut oder uns schickt, wir es dann nochmal in ähnliche Sendungen dann einbauen. Da freuen wir uns immer sehr. Und dann haben wir noch in Schamme entschieden, das Ganze noch ein bisschen aufzufüllen mit iTunes-Bewertungen. Das ist ja auch Hörer-Feedback im Prinzip. Da haben wir jetzt einfach mal zwei, drei rausgegriffen, die wir dann einfach jetzt mal kurz hier mit verarbeiten. Und danach geht es weiter mit weiteren Texteinsendungen. Mike, leg doch mal los.
2: Ja, beginnen wir das Ganze mit Grippe 88 das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich regelmäßig höre. Vielen Dank für all die guten Themen und Empfehlungen. Weiter so. Ja, nicht
1: schlecht. Dann haben wir Pützchen, die erste. Unglaublich toller Podcast, sehr interessant.
2: Jagashura, cooler Themenmix mit Retro- und
1: Genussmittelinhalten. Ja, und dann machen wir weiter mit Textnachrichten, jetzt die aktueller Natur sind von unseren Hörern. Oliver. Wünsche euch und allen Fans eine wundervolle Adventszeit. Engelchen, Tannenbaum und Sternchen. Die sich kreisen. <lacht> ja, und der Markus schrieb, bin von an, bin von Anfang an dabei und liebe diesen Podcast. Ach, schön. Da ich beruflich viel auf den Bürgersteigen Deutschlands unterwegs bin, bin nämlich Briefträger, genieße ich es einfach mal an was anderes zu denken. Jungs, mach weiter so. An alle Hörer, euch ein schönes Weihnachtsfest. Schön, danke, Markus. Dana, ich liebe
2: es, euch zuzuhören. Es fühlt sich immer so an, als säßet ihr bei mir im Wohnzimmer ab.
1: <lacht> ja, herzlichen Smiley, wie schön. Ja, dann war's das schon. Vielen, vielen Dank für das Feedback, für die Grüße, für die Einsendungen. Das äh, hat uns Spaß gemacht. Gerne mehr in Zukunft, auch regelmäßig. Und da wollen wir uns dann gleich mal anschließen, würde ich sagen, oder? Es war ein spannendes, interessantes und aufregendes Jahr 2018 und wir freuen uns auf 2019. Wir wünschen allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Bleibt so wie ihr seid, gesund, glücklich, fröhlich.
1: Und wenn ihr das nicht seid, wünschen wir, dass ihr es werdet. In 2019. <lacht> Ganz genau, neue, neues Jahr, neues Glück. Wir melden uns dann mit dem Start der Season 3 im Januar, am dritten Montag im Januar wieder. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, jetzt auch schön zur Weihnachtszeit, dann schau auf unserer Webseite im Bereich Support Us. Und da findest du alle Infos, wie du das am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören die Amazon-Einkäufe, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, über unser Suchfeld in, auf männerquatsch.de zu erledigen. Da bekommen wir einen kleinen Teil, einen kleinen Beitrag. Für dich wird es nicht teurer. Einfach mal anklicken und dann öffnet sich auch die normale App und dann kann man wie gewohnt shoppen. Und dann, äh, das sollte also kaum mehr Aufwand sein. Und wir haben noch was davon. Wenn du deine Meinung mit uns teilen möchtest, dann nutze gerne den Feedback-Thread in der Männerquatsch-Society. Und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald im Jahr 2019. Bis bald. Tschüss. In the world, noch Platz.
2: Dam, 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 dam,